0: Experiencias, lugares y personas marcan nuestras vidas, marcan una etapa importante para cada uno. Y la música siempre nos acompaña para ayudar a expresar, identificar lo que sentimos durante esas experiencias que nos marcan. La música es un portal que nos conecta con esas emociones y también se vuelve como un portal en el tiempo. En el presente lo vivimos más significativo. En el pasado nos transporta lo que alguna vez vivimos. Y mirando hacia el futuro nos ayuda a proyectarnos, y nos abre una ventana de posibilidades visualizada. Las canciones son un lugar en donde los recuerdos quedan más vivos, y parte de las experiencias individuales es pasar a una parte catártica que es compartirla con los demás. Queremos compartirles aquellas canciones que marcaron algún momento en nuestras vidas. Hola a todos y todas, yo soy Ana, y mi género favorito es el indie rock, y me encuentro con dos amigos que también son team indie rock en su mayoría de preferencias musicales.
1: ¿Qué rollo? Yo soy Beto. Y como ya dijo Ana, soy un fan del indie rock, pero la verdad es que no le hago feo a ningún género porque me encanta escuchar música.
2: ¿Qué onda? Me llamo Dalia. Yo también escucho de todo, la verdad. Pero el indie rock siempre me hace sentir dentro de una película en la que soy skater y me gusta mucho ese sentimiento.
1: En mi caso, el día de hoy yo les traigo la canción de Cruz de Navajas de Mecano. La, la neta es una de mis bandas favoritas en español. No sé si ustedes, chicas, alguna vez han escuchado alguna canción de Mecano.
0: Yo, la neta, no los conozco.
1: Chao. ¿Tú sí?
0: Sí, tú ya sabes que soy, la verdad, súper fan de, de todo ese trip de Chavarruca.
1: ¿Pero por tu mamá o por si sí. tú lo descubriste?
0: Sí, creo que mis recuerdos con Mecano se relacionan mucho con mis recuerdos de la infancia con mi mamá.
1: Sí, de hecho, o sea, por ahí va también por eso que escogí esta canción, porque eh, Mecano pues es una banda española de los años 80 y pues mi experiencia está totalmente relacionada con mi mamá <ríe> y con la primera cita, o bueno, no cita, pero la primera vez que llevé a mi novia a comer a mi casa y este, bueno, principalmente mi mamá, porque pues como ya estamos mencionando, ella fue quien me mostró la banda de hecho, me acuerdo mucho que cuando me iba a dejar al preescolar, al preescolar, en el transcurso, en el carro, en la camioneta, siempre pues, nos la pasábamos escuchando sus discos de mi mamá y tenía pues, puros discos de Mecano, Entonces, este, siempre era de todos los días, todas las mañanas, escuchar Mecano en la camioneta. Y estaba bien chido el trip porque la camioneta era como estas mamamóviles enormes en donde pues gigantesco y yo me la pasaba pues jugando en lo que llegaba al colegio y ya cuando empezaba las canciones de Mecano ya como que me calmaba y nos poníamos a cantar los dos super chido y la neta pues no sé eh, me encanta mucho cómo canta Ana Torroja me gusta mucho la vibe de Mecano las letras están ahora que ya las escucho y las entiendo bien están poca madre este y pues me recuerda mucho como ese trip con mi mamá, pues de la casa a la escuela Y pasarla su chido con ella Y pues, de ahí fue que empecé a escuchar Yo Mecano, pues Por mi cuenta, ya cuando crecí Cuando estaba adolescente, puerto Y... Eh, pasó la, la neta está chistoso porque como que Casi ninguno de mis amigos hombres sabe que me gusta Mecano eh, porque la neta Pues sí, es como más de mujeres Escuchar Mecano, no sé, está chistoso Pero bueno, la música no tiene género eh, entonces... Está chistoso porque cuando ya pues, iba, estaba saliendo con mi exnovia ahora, <risa> este, eh, la llevé un día pues, a comer a mi casa, súper chido, comimos. Cuando ya íbamos de regreso, bueno, ya le iba a dejar a su casa, pues ya era como por ahí de las 5, 5 y media. Entonces ya iba a pasar el atardecer y me acuerdo mucho cómo íbamos, pues como yo vivo en una casa de campo un poco lejos de la ciudad, pues íbamos eh, pues sí, en la carretera, en el campo y el atardecer estaba, pff, estaba bien, bien chido, un color así, súper rojo, amarillo, naranja y el sol estaba súper potente y ya como que los dos nos pusimos nuestros lentes de sol, íbamos así y me dice, pues ponte unas rolas y pues la primera que puse en mi iPod pues era pues de Mecano porque me la pasaba escuchando Mecano y ya puse, pues dije, ah, pues la voy a poner y ya cuando la pongo ella me dice, no más ¿también te gusta Mecano? Y le digo, Uf, sí, me encanta. Y me dice, no mames, a mí también me encanta. Le digo, uff. Y ya como que le pusimos play. Y empieza la de cruz de navajas. Y pues nos fuimos todas a carretera, que es una recta súper grande, para llegar a mi casa escuchando esa rola con el atardecer. Y neta, creo que jamás había sentido una sensación así como eh, de nerviosismos, con mucho amor intenso y mucha química Como, no sé, una sensación súper inexplicable Que es conectar con la persona que te gusta Con una canción en un momento, en un lugar Y la neta, eh, esa sensación Pues, cada vez que escucho Cruz de Navaja Me transporto a, pues, cuando estaba manejando Junto a, al lado de ella, en la carretera con ese sol Y, pues, <ríe> no sé, se siente muy rico recordar eso
2: ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí Me gustó bastante la historia
1: Gracias, gracias. La verdad es que eh, Naeta Mecano, creo que algo que me pasaba antes es que no escuchaba la letra de las canciones y ahora ya las escucho. Creo que no importa eh, o no tienes que conectar con la letra o bueno, a veces Naeta na, na, la letra mmm, no significa lo que... ...tú estás pasando o, o viviendo, porque digo, la, la letra de esta canción habla sobre una traición amorosa. Entonces, nada que ver con pues, lo que yo estaba viviendo, pasando en ese momento. Pero, pues, no sé, cayó en el momento justo y el ritmo como que está muy chido y muy romanticón. Entonces, uf, está súper nice. si
0: sí, es que justo la melodía de Cruz de Navaja a mí se me hace muy suave, como muy bonita. Y me pasa lo mismo con Mecano que antes, cuando porque igual lo relaciono mucho con mi mamá, les digo... Eh, antes era la pura música porque también son muy creativos en la composición musical pero ahorita igual me pasa que escucho las letras y cambia el significado y la verdad está cañón cómo lo relacionas con dos mujeres importantes en tu vida y pues sí me imagino que o sea, ya está dentro de ti la, la canción
1: sí, de hecho <risa> no quiero sonar que tengo mami issues Pero pues, o sea <risa> Pero sí No <risa> Casi <risa> Bueno, pues, este Vamos un corte y regresamos, ¿no?
0: Sí, nos sí. vemos ahorita Bye
1: ¡Ay, no! <risa> ¡Otra vez!
0: Olvídate de meter el celular en arroz y protege tus dispositivos de algún accidente dentro de tu hogar. Ponte en contacto al 2227 661578 para obtener tu cotización. Seguro Sandra te protege. Pues estamos de regreso y yo me voy a ir hacia una banda un poquito más eh, contemporánea. Es de Strokes, que es de mis bandas favoritas. Y esta canción es del disco Angles, que en general este disco en esa época me, me salvó la vida. Y es la canción Two Kinds of Happiness, está escrita por Julián Casablancas Y, eh, bueno, ¿alguno de ustedes conoce a The Strokes? Claro.
1: Obvio. La neta, también es... Creo que es mi segunda banda favorita.
0: Sí, también están en mi top de bandas favoritas. Es que The Strokes es The Strokes, o sea, tienen un sonido único en cada canción y súper marcado en cada álbum. Y por lo que les digo es que esta canción... Eh, en general todo, el, eh, todo este disco de Angles me, me ayudó en esta, eh, en esta época de prepa cuando tuve mi primer decepción amorosa entonces eh, gracias a esta canción decidí desapegarme de, de todas mis emociones de cierta persona para cambiarles esta canción o sea les digo que se volvió como mi, mi ancla y pues eh, básicamente lo que me enseñó fue que el amor hacia una misma y los demás se trata de elección. Yo soy quien decide a quién le invierto mi energía, porque comprometerse con una causa, o un objeto que te da falsa felicidad o efímera es muy peligroso para tu corazón. Y yo creo que Julián Casablancas, que pues es una persona mucho mayor que yo, eh, bueno, algunos añitos, pues, si lo escribe es porque él ya lo pasó, ¿no? Eh, y les digo... Eh, solamente esta canción, en general todo el álbum me gustó, pero esta canción pudo ayudar a descifrar mi sentir sobre a dónde volaban mis pensamientos y todo lo que yo sentía, y sobre todo que cuando te decepcionan amorosamente, pues el futuro se ve como horrible, porque no sabes a dónde vas, no sabes qué te va a enseñar, no sabes qué va a pasar con esta persona, entonces eh, parte como de, 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 de descifrar qué, qué sentía y qué iba a pasar, pues esta canción me, me ayudó bastante. También eh, el ritmo de la canción creo que es algo que hasta la fecha me sigue enamorando. Eh, desde el primer momento en que la escuché, les digo que decidí vincular como mi enamoramiento de esta persona a la, a la música. Y justo el, el inicio eh, del de, ritmo me encanta. Creo que sí, les digo que siempre que la escucho es como si la volviera a escuchar por, por primera vez. Entonces... Eh, Yéndome ya hacia los lyrics, me encanta que desde el inicio hace, hace la diferencia de estos dos tipos de felicidades que, que te dan las cosas efímeras, lo que, lo que escoges, lo que decides invertir tu energía y tu amor. Porque justo cuando, cuando decidí aventarme como a sentir algo por este chico, que al final fue como todo, o sea, fue de verdad un desmadre como emocional que me causó. Entonces, la canción les digo que, que, que te ayuda como a entender los dos tipos de felicidad, la efímera y la que realmente se queda contigo. Entonces, eh, lo dice desde el inicio, la felicidad son dos diferentes cuestiones. Eh, en uno de las, de, las primer, de los primeros versos dice, un es placer y el otro es disciplina, una es devoción y otra es solo es el anillo. Entonces, te, pues sí, él, él propone dos conceptos súper diferentes de felicidad. Que una es como muy efímera, como una placer y solamente por ejemplo el anillo, creo que el anillo en nuestra sociedad eh, significa compromiso cuando se trata de casamiento y comprometerse con alguien pero siento que hemos prostituido mucho el significado del amor, del anillo del, del casamiento, de las relaciones eh, algo súper banal y súper rápido que se da y, y no entendemos que el amor verdadero es devoción y disciplina amar a alguien todos los días es una decisión y algo que no se debe de dar fácilmente o sea no y, y lo dice ya en el, en el coro no, no malgastes tu corazón que es algo que creo que hacemos y, y no solamente les digo que me que me si sí, en esa época en cuestiones eh, románticas pero hasta la fecha me enseña que no debo de malgastar mi corazón incluso en relaciones con amigos o, o hobbies o cosas que ni siquiera me edifican o pensamientos entonces eh, entender que todas estas relaciones de amor hacia uno mismo, una misma, hacia los demás, pues sí se trata de mucha, de mucha disciplina, de mucha devoción y de, sobre todo de no malgastar tu energía. Y um, una de, creo que ellos hacia el final de la canción, yo creo que ya le está hablando directamente a la persona que le rompió el corazón y, y le dice es, es muy difícil desenamorarme de ti. Una es un instante Otra toma eh, mucha mucho esfuerzo Y cuando habla de que una es un instante Es como cuando conoces una persona De la que te enamoras Y realmente es un instante Que conectas con esa persona Pero cuando tienes que, que irte o, o romper contacto con esa persona Pues toma mucha voluntad irse eh, y, y luego regresa como a, como a hacer el, la analogía Una da vida y la otra te, te hace querer matar Una son los medios y otra es, es el fin Incluso mete como este principio de Kant, de usar a las personas como medios. Y a veces yo sentía que me apegaba a las personas porque eran un medio de satisfacer una necesidad. Y, pero cuando se van y te tienes que desapegar, uf, sientes como la muerte. Entonces, eh, es, es muy cierto cómo hasta la fecha eh, este, este verso en específico me sigue acompañando. O sea, dejar de malgastar mi corazón, mis energías... Eh, porque las consecuencias después, los madrazos que vienen después de la desilusión son horribles, horribles. Y al final, eh, como lección final que creo que deja la canción y ahí lo dice, literalmente dice, no te vayas como gorda en tobogán, apenas estás comenzando. Y les digo que esa última frase de apenas estás comenzando, pues yo estaba en prepa y realmente estaba comenzando como eh, a, a experimentar sentimientos románticos por alguien y nuevas experiencias. Entonces... Eh, es como si sí, déjate llevar, si sí busca la felicidad, si sí busca el amor, pero ten mucho cuidado porque eh, a pesar de que el, el clic con alguien toma un instante, tenemos que tener muchísimo cuidado con, con lo que va después, el, el, todas las relaciones humanas tienen un riesgo, sí, pero, pero cuidar nuestro corazón es esencial, entonces eh, esta semana que estaba volviendo a escuchar la canción para pues, hablar de ella, pues me sigue enseñando y enseñando que, que la vida es súper cíclica y que hay eh, ilusión, desilusión, eh, hay felicidad, hay tristeza, pero en este ciclo la canción me sigue acompañando en mi crecimiento, de, de entender que todo va a estar bien, pero que justo primero cuidarme a mí y comprometerme conmigo misma para evitar eh, querer cosas y personas de, que, que no me convienen, por así decirlo. Y pues esa es mi historia con... ...con esta canción.
1: ¡Wow! Súper <risa> chido, la neta. super deep todo lo que dijiste. Sí, y...
0: me senté...
2: ...ayudada emocionalmente. Gracias <risa> <risa> todo lo que dijiste.
1: Sí, la neta. Pero te iba a decir este... ¿Tú dirías entonces que... ...te volviste un poco más selectiva... ...con a quién le das tu energía... ...después de escuchar esa canción? ¿O no?
0: Sí, creo que por etapas, porque... ...hubo un tiempo en mi vida, creo que antes de pandemia que era muy selectiva y, y ponía mis límites muy rápido. Y vengo de una temporada justo de desmadres emocionales y les digo que ahorita que lo volví a escuchar fue como, ¿cómo se me olvidó esta gran lección, no? Que me había dejado esta canción, pero volvió en el momento in indicado de nuevo. A lo mejor como que la vida me estaba volviendo como a entrar en este ciclo de date madrazos emocionales y ponte mensa y regresa como para decirme ahí. Hey.
1: Oye, pero, o sea, ¿está como que personificas a la canción? ¿Un poco? O sea, uh. la, o sea como que si fuera una persona, ¿no? pues ¿Sien, está.
2: ¿sien? Ah. Bueno, perdón, como yo lo entendí, se me hace chido porque siento que es como tú y yo del pasado que vino otra vez a decir ¡Eh,
0: acuérdate! Uh. Sí, es que sí, justo. Eh, lo tomo como una persona y como yo. O sea, es, es una yo del pasado de acuérdate lo que sentiste y me acuerdo que en esa misma época que la escuché, yo empecé a correr y a hacer un buen ejercicio, a comer bien. Y ahorita como que estoy en lo, como que volví al punto cero mm. y sigue siendo la persona o el yo del pasado que me ayuda como a levantarme. Y recuerda, recuerda, o sea, tienes que, que ponerte trucha básicamente. Cool. Y, y, y sí, me... sí, terapia.
1: <risa> no, Qué padre. La neta, yo soy muy fan de, Stro de Strokes, pero no me acuerdo cómo va esa canción. Yo Ahorita tampoco. Que salga, vamos, la voy a escuchar.
0: Y vamos con la última
2: historia. Bueno, yo voy a retroceder también una época más atrás, por ahí de 1976. Yo escogí New Kid in Town de Eagles, que para mí son las Águilas, porque con ese nombre los conocí y así se me quedó. Y es una canción que ha estado presente en muchos momentos a lo largo de mi corta vida porque mis papás siempre han sido fans de las águilas. Y bueno, la escuchaba desde pequeña, cuando todavía no entendía el inglés. Entonces para mí no tiene tanto significado por la letra como tal, sino por la cantidad de recuerdos y emociones que se reproducen dentro de mí cuando la escucho, ¿no? Esta canción me recuerda mucho a mis papás, y ya sé que la mayoría de las personas queremos mucho a nuestros papás, pero yo realmente amo a mis papás. O sea, los admiro muchísimo. Para mí, mis papás son lo máximo. Me caen muy, muy bien. Y considero que tengo una relación muy bonita con ambos. Ok, continúo. Soy una persona súper imaginativa. Y con cada canción creo en mi cabeza todo un video musical. Pero el que veo cuando escucho esta canción en particular, sin duda es uno de mis favoritos. Pequeño contexto, mis papás son de Cuauhtémoc, que es una ciudad pequeña en Chihuahua. Ellos nacieron en ranchos cerca de ahí. Y mi papá me cuenta que para escuchar música, él y sus amigos subían en la troca a uno de los pocos cerros que hay en la ciudad para poder agarrar señal con alguna estación de radio americana. Abrían la caja de la troca y ahí se sentaban a disfrutar de las canciones. ¿Qué onda, no? O sea, está bien loco comparar como la complejidad que ellos tenían para escuchar música versus la facilidad que yo tengo de abrir Spotify y poner lo que quiera. Pero bueno... Ya, el video musical con esta canción, retomo la narración de las imágenes que pasan por mi mente. Comienza con mi papá, buscando la señal del radio. Y después aparezco sentada en la parte de atrás del carro, cuando mi papá va manejando y mi mamá va de copiloto. Vamos en carretera y cada que hay un cambio de melodía, también cambia el paisaje por el que vamos avanzando. Haciendo como un recuento de todos los viajes por carretera que he hecho con ellos y en donde siempre he estado presente esa canción. Veo a mi papá moviendo los dedos mientras sujeta al volante, haciendo una pequeña clase de baile, que para él eso es así como máxima expresión de que está disfrutando una canción. Luego volteo a las ventanas laterales del carro y mientras seguimos avanzando, el paisaje cambia. Y ahora los veo a ellos, pero en distintos momentos de la línea del tiempo. O sea, los veo bailando juntos en su aniversario número 36 de Casados, los veo cuidándome cuando era pequeña, los veo riendo, los veo caminando de la mano. Los veo junto a sus familias cuando todos eran jóvenes y yo todavía no existía. Creo que siempre me he sentido como muy conectada con todo mi linaje familiar y con todas esas personas de las que me cuentan, pero a quienes lamentablemente en este plano dimensional ya no pude conocer. Veo como a todas esas personas que existieron antes de mis papás y personas cuya existencia provocó mi existencia, de lo cual me siento sumamente agradecida de poder estar justo aquí, siendo quien soy y estando rodeada de personas tan maravillosas. También los veo cuando se conocieron, porque mi mamá tenía 5 años y mi papá 10. Entonces los veo esperando a que baje el agua del río para que ellos pudieran cruzar caminando y llegar a la escuela. Veo también a mi mamá en su primer trabajo, cosiendo vestidos de novia, y veo a mi papá entrando dos veces seguidas al cine a ver la misma función porque no había muchas opciones de película y lo veo comprando palomitas que en aquel entonces costaban 20 centavos. Me gusta mucho pensar en cómo desde pequeños conocieron la existencia del otro y en cómo tomaron caminos perfectamente separados que luego de unos años terminarían convergiendo en un mismo punto. Y también me gusta pensar y analizar el conjunto de sucesos que tuvieron que acontecer para que yo estuviera aquí. Junto a ellos, sentada en la parte de atrás del carro, donde cada uno observamos cosas distintas de un mismo paisaje. Y bueno, la parte final del video en mi cabeza, regreso a mi papá, por fin encontrando la estación de radio en donde pasan muchas canciones de las águilas. Pero esta vez ya no está con sus amigos, ahora está con mi mamá a su lado. Y fin, porque después voy a empezar a llorar. Pero, pues bien, como habrán escuchado, para mí esta canción es un retrato vivo de las historias... Y recuerdos de los recuerdos de mis papás. Y mi papá siempre me dice, recuerda que siempre estaré contigo, sin importar el tiempo y la distancia. Así que no importa cómo vaya a suceder, ni quién de los tres vaya a partir primero de este plano, ellos siempre van a estar vivos para mí entre las melodías de esta canción. Y con eso concluyo mi historia. Gracias, y papás, si llegan a escuchar esto, los amo, y gracias por toda esta oportunidad de vida que me regalaron.
0: Ay, me, me enamoré muchísimo de la historia de tus papás <risa> y está cañón como una canción puede comunicarnos a nosotros, a, 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 por cómo la cuentas, la conexión que sientes con tu linaje, sobre todo. Creo que se me hace muy espiritual además, es algo que creo que pocas veces en el día lo practicamos, como el conectar con con esa memoria colectiva que tenemos y por quienes estamos conectados, ¿no? Entonces, me encanta que te vas hacia los recuerdos más recónditos de tus papás, que solo ellos conocen, pero tú los estás visualizando porque sientes una conexión tan cañona con ellos y con esta canción. La verdad, sí, me o sea, me transportaste un buen a, a ellos y ni los conozco.
1: Sí, igual yo, la neta, yo igual me imagino un montón de películas mentales siempre que pues, alguien me cuenta algo. Siempre, 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 directa. Me imaginaba a tu papá subiendo el, literal el cerro ahí en la troca Y a, con el polvo Y llegando hasta la antena Hasta arriba del cerro Y sobre, chequeando el radio Y ¿sí? <risa> me imaginé todo Y dije, Ah la madre Y si tú te imaginas todo, todo lo que acabas de decir Pues está súper chido Porque literalmente como que te das un viaje astral Bien duro cuando escuchas <risa> esa canción Y sí, es ¿Qué, sí, qué rico, rico neta, sí. <risa> <risa> Pero qué chido, qué chido Muy chida la historia, sí. la neta Gracias, gracias
0: eh, antes de finalizar, vámonos a otro
1: corte y regresamos. Porque venir en familia a La Palapa ya es tradición. Restaurante La Palapa de Raúl, un ambiente familiar para disfrutar. Moles, chiles rellenos, chapulines, tlayudas, solo son algunos de los platillos que encontrarás para degustar. La Palapa de Raúl, carretera internacional kilómetro 11, Tlalxtac de Cabrera teléfono 951 51 754 50 Porque en Oaxaca la palapa. Vamos terminando este podcast y pues para concluir yo creo que las canciones son pues guardadoras o pequeñas cajas que guardan recuerdos y de verdad compartir esos recuerdos con las personas eh, cercanas a ti hace que le dé más valor a esas canciones.
2: Sobre todo creo que es muy padre conocer las diferentes emociones que una misma canción le puede producir a distintas personas. Pienso que es muy bonita manera para descubrir lo que los otros llevan dentro. Y bueno, mi top 3 de canciones de las águilas. Mmm, es difícil porque verdad les tengo mucho cariño a todas. Y casi todas tienen un muy buen solo de guitarra. Pero yo creo que podrían ser I Can't Tell You Why, Peaceful Easy Feeling y Lying
0: Eyes. Yo disfruté muchísimo poder compartir con ustedes como un poquito de mí, que creo que es, muy, es una forma muy diferente de conocer a alguien. Y la verdad, creo que sí, mi parte favorita es poder escucharlos a ustedes. Y gracias por, por abrirse y compartir. Y también, de verdad, creo que ahorita valoré mucho a la música, porque sin ella sí, no, no podría eh, poder conocerme a mí, mis emociones y, sobre todo, hasta encontrar respuestas. Y para mi recomendación, y para los que no conocen a The Strokes, si se puedan eh, adentrar un poquito a ellos, serían Hard to Explain, Taken for a Fool y Bad Decisions.
1: Uf, muy buenas recomendaciones, Sof. Eh, en lo personal, conectar eh, momentos con canciones a mí me hace sentir muy, muy feliz y me hace sentir que estoy en el presente, como si lo que estoy haciendo y sintiendo es muy, muy real. Y cuando mis amigos me cuentan sus historias, se me facilita conectar mucho con lo que ellos también sienten, pero a mi manera. Y bueno, mi recomendación a escuchar de Mecano son estas tres, que primero sería Solo Soy Una Persona, Hijo de la Luna y Mujer Contra Mujer, para que se den un trip de nuevo a los noventas. Hasta aquí terminamos con nuestro gran intercambio de experiencias musicales. Les dejamos los links de las canciones en, las en la descripción para que puedan escuchar a las bandas y los invitamos de verdad, a que nos compartan los recuerdos que tengan ligados a canciones que les guste mucho escuchar.
2: Bye. Adiós. Bye.